0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Oigan, y no saben qué gusto me da, mira, empezó. Pues ahora sí hemos estado con grupazos, y ahora, bueno, todo el mundo sabe y todo el mundo conoce el rock en tu idioma, pero el sinfónico, si no todo el mundo, la mayoría de la gente los ubica. Y ahora hay un nuevo show que va a ser el sábado 23 de julio. Y no saben qué gusto me da presentarlos, porque de entrada está aquí un gran, gran amigo que llevo muchísimos años de tener la fortuna de conocer, por supuesto, bajista de Caifán, productor, eh, director, director de rock sinfónico, productor de muchísima gente. Es responsable de muchísima música que les gusta, que los ha llevado al llanto, a la alegría, a la contemplación, a que te cuide, porque la música también te cuida. Y estoy hablando de Savo Romo, cosa
2: que me da mucho gusto. ¡Ea, ea! Yo ¡Qué rico, querido, amigo Savo! ¿Cómo Nos estás bien? Bueno, un placer siempre estar contigo. Igual, con ustedes, amigo. En esta cabina tan colorida y tan discotequera. Exacto, sí, tan discotequera. Exacto, si no, discotequera. Está, está padrísimo, está padrísimo. Gracias, así. Quiero hacer la acotación, este, ex bajista de Caifán Ex bajista, pero, sí. Que les cueste más trabajo. Sí, completamente
1: de acuerdo. Ex bajista de Caifán Y este, y fíjate que me da muchísimo gusto conocer. También viene Sergio Santa Cruz, él es fundador eh, Voz y Bajo. De Neo, no, sí puedo decir, no, sí, ex, correcto. ¿no? Sí, no, de no, Neón.
0: Sí, todavía estamos este, y... ahí.
1: Exactamente, Sergio, bienvenido, muchas gracias. me da mucho gusto conocerte, Igualmente, evidentemente porque... como muchísimas eh, personas ochenteras, yo soy del 71, entonces imagínate nada más para mí lo que significa neón y lo que ha significado evidentemente sí. Caifanes, Este, pero no, te, no tenía el gusto de conocerte, entonces te he cantado muchas veces, Exacto, pero no tenía eso. el gusto de conocerte, así es que me da muchísimo gusto yo eh, en persona, no, evidentemente si sí te conocía, pero no en persona, Ajá, ¿cómo estás bien? Igual.
0: Bien, bien, aquí, contentos de estar aquí con ustedes y de que nos escuche aquí la banda. Ah, no. ¿Qué 35 años? Entonces, Escucha. Después seguimos juntos Sabes que el
2: 11 de abril del 87 Caifán estuvo su primer show Abriéndole a Neón Justamente en el viejo Abriéndole a Neón Sí Neón wow. en ese momento Igual que ahora Nada más que no se enteran Estos <risa> reyes, Era la banda más hot De la ciudad Llenaban todo Era una cosa increíble Así la víspera De grabar su primer disco Pues tenían muchos éxitos Estas rolas que Que se hacían como de boca en boca Ajá. ¿Sabes? Y que pues, Todo el mundo se las sabía Claro. Entonces dije, bueno, para el primer show de Caifano Pues necesitamos por lo menos garantizar Que haya gente, ¿verdad? Y cómo íbamos a garantizar eso Pues colgándonos de neón, ¿verdad? <risa> y entonces estos muy generosos Que somos amigos desde unos años atrás eh, Pues compartimos ese escenario En abril del 87 Y pues de ahí para acá Y me encanta que, que seguimos juntos Y que Qué hemos padre. compartido Muchas historias visibles Otras no tanto, afortunadamente <risa> Sí, pues ya sabes Las historias del rock Las mejores condenadas al anonimato ¿no? Claro pero es que tú eres muy perro para el anonimato, cabrón no No, cómo no Empiezas ahí Y de pronto ya uno dice no, A que sacar así que es que sea, Y ya uno termina diciendo unas cosas que dicen, pero, Yo pregunto normal Pero, pero afortunadamente La,
1: la, Diositos, la ¿no? gente se abre muy lindo o no, no manches ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué les echas Del chupino? No, los... nada no, 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 De hecho ve. ya Hay un chorro que ya ni toman Ya no, no toman, verdad? sí Tengo más doble A En las entrevistas que Pues sí, como sí. les digo
2: Últimamente, ¿no? Hace 30 años Intercambiábamos ácidos, ¿no? Y pues era una locura Bien chida Hoy intercambiamos antiácidos
1: Está padrísimo, ¿no? Está padrísimo y ah, ya funciona, eso. Así la onda, pues,
2: sí, tú, ah, yo, ah, no, pues yo del genérico, de cosillas, pues, sí, así la onda, ¿no? Y entonces está bien porque hay mejor control no solamente de lo que uno puede decir, sino de las funciones claro. corpóreas, esfínteres, todo esto, ¿no? Hay, <risa> sí, hay mucho mejor. Completamente. Control. Y entonces es muy divertido. A mí me encanta estar de promo con Sergio, además, porque <risa> es. Nos reímos mucho, Lori. Nos qué increíble, fíjate que ahorita me netas. quedé pensando
1: A ver, hoy además es marzo ochentero Que bueno, no pueden estar, porque tenemos cada día tenemos como un tema en el programa Y hoy es martes ochentero Y ahorita que estaban platicando, yo me acuerdo la primera vez que vi a Caifanes A Neon nunca lo vi en vivo Pero sí me acuerdo la primera vez que vi a Caifanes Cuando estaban muy, muy empezando Y este... Y ahorita me quedé pensando, ahorita que hablaban de todo el rock en tu idioma, bueno, que vamos a hablar de esto, ¿cómo era esa escena? ¿Dónde se juntaban? ¿Dónde se veían? ¿Quiénes se llevaban? Platíquenme un poquito, porque hay mucha gente pues, que, que, bueno, era padre verlos en los escenarios, ah, pero no sabíamos lo que había tras bambalinas. ¿Qué, qué, qué pasaba, mi o Sergio?
0: Pues mira, ¿Quiénes había se llevaban? varios centros de reunión, ¿no? Que era el, yo creo que el principal era Rocotitlán, porque ahí, sí. el día que fueras, y vas a encontrarte... A Sabo, o a Saúl, o a Leonardo de Fobia, o a Gazú de, de los Amantes, a quien fuera, ¿no? Y, y entonces, la verdad es que sí, este, había como una nubecita de rock and rolleros siempre por todos lados, escuchando bandas nuevas, ¿no? Y era como muy chido, porque había como muchos intercambios a nivel de, de sonido, de amplis, de cosas, de, oye, qué chido lo que estás haciendo en tal rola. Oye, sí, pues es que me clavé con... Y compartíamos mucho eso, o sea, sí éramos como una especie de hermandad, ¿no? Este, nos echábamos la mano uh -huh. con los amplis y tocábamos juntos. Entonces, pues así como era Rocotitlán, en Rockstock también nos íbamos a ver y nos echábamos la mano. Era, era así como un grupote de como diseño, y de en, de tu años, real, en casa de ¿Sí? tu abuela en casa de mi abuela, de tu abuela real, sí, sí, sí. Sí, 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 ahí ensayábamos ahí y entonces ya años. sabían que pues ahí podían llegar y, y pues al menos echábamos una chela o lo que fuera. Había alguna vibra o había, o sea, proceso,
1: no había envidia, sí. no era muy de
2: envidia, sino al contrario. Sabes que posiblemente sí, pero no era tan evidente como pasó unos años después. Que de pronto, más que envidia, yo creo que se, se convirtió en una especie, una suerte ahí como de... O sea, la misma vorágine te llevó a quién sabe qué. En esa época que dice Sergio, nos juntábamos todos, íbamos a los shows de todos, si tocaban los amantes de Lola, y estábamos todos, si tocaba Café Taco, estábamos todos. Si tocábamos, nosotros ahí venían todos, si tocaba Fobia igual. Y de pronto eso se empieza a diluir porque empezamos a tener más fechas. Entonces ya tocábamos que en Tula, que en, ¿sabes? empezamos a movernos en la periferia, en Querétaro, en Puebla y tal, en Pachuca, y ya no teníamos el chance de estar juntos. Y luego hay una parte de esta banda que, que yo sí lo lamente muchos años. ¿eh? Yo sí decía, pues, ¿cómo extraño esta hippies, esta cosa de estar juntos? Esta cosa de, 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 de compartir, de prestarnos instrumentos, de enseñarnos las rolas que vamos a grabar en un pretendido siguiente disco. Ajá. Y de pronto había quien le hacía... Este, no sé si se puede decir, pero lo voy a decir. Sí. Le hacía mucho a la mamada, ¿no? Ajá. Y entonces ya no era el tema de que no quisieras o no pudieras ir a ver a Las bandas sino que ya no... Ya, ya medio le rockstareabas de la CONCACAF, pero le rockstareabas, ¿no? Okay. Y entonces... Como que eh, no querían mostrar cuál va no, a ser su y siguiente álbum. Sí, entonces ya te querías hacer un poquito más acá, pues hacerle a la mamada tal cual, hace, como pararte la nalga, ¿no? Que Ajá. se así también en el bar. Entonces... Eso pues obviamente hace que haya una cierta fractura Por lo menos en esta parte del chilango Y que las bandas dejen de frecuentarse Y que dejemos de caer al ensayo de Neón Y que, ¿sabes? Que dejen de... Bueno, en La Quiñonera Que es un sitio que estaba ahí en el sur de la ciudad En División del Norte Donde ensayamos muchos años los caifanes Que era una cuna de artistas De pintores, de escultores De, de fotógrafos Y ahí nos juntábamos todos Y pasaban cosas bien padres Era como nuestro happening... ...también de la CONCACAF sin menospreciarlo... ...pero sí eran, eran momentos bien chidos... ...el cambio artístico... ...y eso se perdió... ...junto con los antros, junto con Rocotitlán... ...junto con el 9, junto con el Look... ...junto con el Tutti Frutti... ...el Rockstock... ...se fue, se fue diluyendo... ...y entonces a partir de que nos inventamos rock en tu idioma... ...hace como ocho años... ...yo igual ya me brinqué así de... Uh -huh. ...pero fue... ...y sigue siendo maravilloso porque... Como que muchos nos reencontramos Ajá. Y entonces un backstage de rock en tu idioma Pues, este, pues bien, es una cosa sí. sensacional Un traslado de rock en tu idioma <risa> no, bueno Es una cosa alucinante
1: Me quedé ¿no? pensando ahorita Como que me imaginé A ver, díganme si, si, si estoy en lo correcto o no Como que dije, a ver, al principio Como que se estaba generando El movimiento de rock de esta nueva etapa del rock en México, ¿no? Que yo me imagino que antes de eso solamente Ubico al tri, no no sé mucho de, de... Y a Bándaro,
2: ¿no? Y ah, a Y de, a Bándaro, funda, de, y de
1: repente se empieza, seca, ¿no? Caifanes, Neón, este, los amantes de Lola Gloria. Más adelantito, Fobia Fondo, maldita, este, La maldita sí, vecindad sí, sí. Eh, Y entonces, como me imagino como que todos, güey de Hagamos este movimiento, porque además El, el movimiento español estaba fuertísimo Me imagino que estábamos mm. muy, bueno, que estaban muy Influenciados por, sí. el, por el movimiento español Y es como, sí. güey, si ahí están los toreros muertos Si está Estoy... tal, si están hits, si está vamos a hacerlo nosotros aquí en México sí. pero ya luego cuando nos empezamos a ser chingones ya justo. es como de quién va a ser el, quién va a ocupar el mejor lugar
0: totalmente. sí justo cuando, cuando empezamos no creas que sabíamos que está, estaba pasando en España y en Argentina algo ¿eh? todavía no o sea como que ya por ejemplo cuando empezaba a tocar Caifanes y neón ya estaba medio sonando este pues no sabíamos yo me acuerdo que una amiga eh, llegó de Argentina y me puso a de estéreo dije wow oh, no manches. Sí. Y a Charlie García y a Virus y todas las bandas este, argentinas Dije, no manches, están haciendo algo Pero van como tres pasitos más adelante que nosotros, ¿no? Pero de alguna manera sí, sí funcionó Porque como que calentamos mucho nosotros las, la, la escena aquí en México Ajá. Y entonces empezaron a venir Y sí, fue, sí, sí nos ayudó a crecer toda la infraestructura, por ejemplo Ellos la traían mucho más hecha que nosotros entonces aprendimos, traían ingenieros y traían otro tipo de sonido. y Bueno, pero no solo eso sección,
2: perdóname que, que, que me, que me meta aquí en el asunto, no. pero es que de pronto llegan, empiezan a llegar artistas de España y de Argentina y entre ellos llega Miguel Mateos, que ya era un éxito en Argentina. Uh -huh. Y viene con una banda de músicos de otras bandas argentinas que eran una gloria de los abuelos de la nada, en fin, de, de fricción, de... Y esos músicos eventualmente se convierten en nuestros productores. Okay, ¿Qué? ¡Qué no, Ulises Butrón, guitarrista de esa banda de Miguel, se convierte en el productor de Neón. Cachorro López, que hoy en día pues, es el productor de todo México y sus tías. Y bueno, y todo Latinoamérica y sus tías también. Se convierte en el productor del primer disco de Caifanes, pero entonces viene Mariano López, un ingeniero argentino que había grabado los discos más exitosos de... De Fito Paz, de Charlie García, de Luis Alberto Spinetta De toda esta cámara maravillosa del rock argentino Y entonces vienen los directivos Viene Jorge Álvarez de España Y trae a los Ole Ole Y entonces empieza a generar una cosa Como si fuera no, aquí el centro de acción sí. Y el aprendizaje que nosotros tenemos de todos ellos Es sensacional wow, Yo Siempre claro. he estado muy enterado del rock argentino Desde los 70 Pero ya vivirlo entonces, para mí Cachorro López no era el bajista de la banda de Miguel Mateos, siempre será el bajista de Los Abuelos de la Nada, claro. que era una banda que tenía con Andrés Calamaro y con otros músicos argentinos increíbles en los 80, 70, que era, era una fuente inagotable de aprendizaje de inspiración, esa es la realidad. ¿no? Entonces, ya tenerlos aquí, más los disqueros que habían hecho esa movida en España y esta otra movida en Argentina, pues sí, empieza a pasar un ruido. Entonces, imagínate que de pronto en espacios que naturalmente estaban negados para los greñudos, fotos y marihuanos del rock, porque ya sabes, si greñudo, pues es joto y marihuano, ¿no? Sí. Eres músico, pues es joto y marihuana ¿no? Y así la onda. Y entonces, de pronto, tenemos un acceso a espacios increíbles, a los programas nocturnos de Verónica Castro.
1: Ajá. Que,
2: ¿no? Claro. Que se conmocionaba el conmutador de llamadas porque les encantaban las rolas y lo que fueran. Y de pronto estábamos en entrevista con Paco Stanley En espacios que eran reservados Para Juan Gabriel Camilo VI Y, y, sí. y Rocío Durca sí. y ya estábamos ahí Por la disquera, porque el no sé qué Porque nuestro manager era el manager de José José Y entonces Empezaron a pasar una serie de cosas Yo no, di no diría que es el principio del rock De ninguna manera, del rock en español Pero de esa generación sí, ¿no? Es una continuación bien chida Y es una parte que sale muy a la superficie ...a diferencia y obviamente sin menospreciar... ...a mucha de la música en español que pasaba en los años 70... ...con el Festival de Avándaro y todas estas cosas... ...que había unas bandas increíbles... ...unos músicos increíbles... ...pero que tal vez no tuvieron la... ...no sé si la fortuna o la visión... ...de colarse como nosotros... ...nosotros veíamos la puertita abierta y pues echábamos hombro... Claro. ...ah no, nos dieron portazo en la cara por lo que sigue... ...y así a base de guitarrazos nos fuimos construyendo un espacio... Que mira, 40 años después nos sé tienen si hoy aquí platicando estamos. con wow. Eso o... es increíble, haciendo música además.
1: Claro, estoy, estoy platicando uh -huh. con Sabo Romo y con Sergio Santa Cruz eh, de Neón. Eh, oigan, eh, antes de que toquen, porque ya están los dos con las guitarras, y estoy seguro que todo el mundo los quiere escuchar y vamos a platicar el rock de tu idioma de la nueva fecha en la arena Ciudad de México, que además es un increíble lugar para poder hacer algo así. Nada más, ¿a quién admiraban en ese momento? O sea, quién era el músico mexicano que todo el mundo volteaba a ver así como de toda esta... Bola de Chavos, ah. los Chavos de Caifán, los Chavos de Café Cafetacuba, los Chavos de Neón. Este, ¿A quienes veían así, no sé, a Javier Batis, a quién? O sea, como Yo que... a
0: Ricardo choa lo admiraba mucho. ¿Quién es ¿sí? Ricardo Ochoa? Pero es, no... es, era guitarrista de Kenny. Ajá. Pero, él, pero mucho ejemplo... antes guitarrista
2: de Piss and Love y
0: de Y, por ejemplo, él fue de los primeros que, que nos hicieron un demo, ¿no? Entonces, este pues era la primera vez que entrabas a un estudio y te decían, no, mira, trata de tocar así hace esto y el otro. Y la verdad es que siempre fue un sí. músico... Súper este, sí, ¿no? buen Sí,
2: súper propositivo, un talentosísimo ¿Sí? productor y músico, Ricardo. Uh -huh. Yo lo, lo descubrí en 1972. ¡Wow! En discos de, que me hicieron favor de alivianarme mis papás de Avándaro y demás. El pisan Love y estas cosas. Y se me metió en la cabeza que un día iba a tocar con él y en el 85 ya estaba tocando con él. Entonces, como te <ríe> puedes imaginar, era padrísimo. Igual en los 70, pues estaba había un programa que conducía un loquito que se llama Guillermo Briseño, el programa se llamaba Musicalísimo, pasaba en el Canal 13, que todavía era de gobierno, y yo esperaba que llegaran los viernes para ver el programa de Briseño y de pronto descubrí sus discos. Imagínate, su primer disco se llama Viaja al Espacio Visceral... Cualquiera que tiene un disco así Pues yo quiero tocar con él sí. A los 14 años yo,
1: digo, yo quiero
2: tocar Yo quiero tocar con este güey Y entonces a los 10 años después Ya estaba tocando con Briseño Teníamos una banda que se llama Briseño y el séptimo aire Que era increíble Con una colección de músicos padrísimos Y demás. Y me parece que son dos eh, Partes fundamentales Del crecimiento uh -huh. Del rock and roll en español De la poesía en el rock and roll en español del activismo en el rock and roll en español que con ese puedo no estar de acuerdo pero bueno, es importante y siguen siendo dos músicos enormes en esta historia pero te preguntabas quién es Ricardo bueno, Ricardo productor de Dangerous Rhythm que eventualmente se convierte en ritmo peligroso encabeza una parte bien importante del movimiento de los 80 con una compañía independiente dependiente de otra disquera transnacional que era con rock que editaron Kenny Los Eléctricos y editaron a Musk, la banda de Jose Force que eventualmente se convierte en Cuca y editaron eh, a Felix and Katz de los Estados Unidos, una banda de Los, los Ángeles, clips. a Los Clips, editaron un montón de cosas a ritmo peligroso, por supuesto, y déjala tranquila y esas rolas. En un momento en el que, estoy hablando del 85, nadie creía en lo que pasaba aquí. ¡Wow! Entonces hay una, ¿sabes? Hay ahí como varias vertientes. Sí, como varias eso, brechas, ¿no? En las sí. que tiene que ver Ricardo, en las que tiene que ver Brisa. Y desde luego mucha gente más, ¿no? Pero estos dos creo que son los. Sí, ¿qué? son como muy. Son los más. Qué chistoso que me digas de lo, del
1: nombre de, del disco y dices, no, yo tengo que tocar ahí. Ahorita venía ayer con mi hijo, me fui de viaje con él y veníamos escuchando rock. Y entonces me decía, estábamos hablando de. De Zoé y entonces me dice, es que ve esta letra, pa, y es que ve esta letra, y este me dice, es que güey, está cañón escuchar esto, le dije, no papito, le digo, te voy a enseñar a, a los que le enseñaron estas letras, y entonces agarro le, le escucha esto, digo, préstame tu, préstame tu peine y peíname el alma, ay güey, le dije, ¿ves? Le dije, le dije, me encanta, de hecho me fascina Zoé." le dije, pero, pero Calfanes ya tiene unas letras alucinantes, donde decías, ay cabrón, o sea, ¿Qué es, ¿A qué se refiere con esto? A ver, léelo entre, entre líneas, entiéndelo. Pero bueno, la verdad es que está increíble, sí. señores. A ver, ¿cuándo es entonces este rock en tu idioma? ¿Quiénes van a estar? Todo, por favor.
0: Pues, 23 todo, todo, por favor. 23, <risa> <risa> 23 de todo, julio, todo, Arena Ciudad de México, rock en tu idioma sinfónico. Venimos con nuevo show, nuevos invitados, por favor. Sí,
2: que ha sido, ha sido un tema, ¿no? Ya hablar de pandemia y esto, ya que huevo. Pero dos años de inactividad, dos años de silencio Han resultado complicados en términos de poder Continuar con la logística de un proyecto como este Que obedece a 25, 30 logísticas diferentes De diferentes cantantes Entonces claro. como se puede imaginar es complicado Y decidimos que como no pudimos hacer esta producción en 2020 Ahora en 2022 Íbamos a realizar aunque fuera Que es un montón El lado A de la tercera entrega de Rock en tu Idioma Sinfónico. Okay. Y entonces viene una parte del elenco de Rock en tu Idioma, volumen 1, de volumen 2, y para este volumen 3, no, pues bueno, se puso buenísimo porque tenemos artistas inconmensurables, como a Salvador Moreno, cantante de La Castañeda, que es un artista global, completo, alucinante, culto, brillante. Eh, está él, está Jonás de Plastilina Mosh. Mm. Está Doctor Schenka de Panteón Rococó, bueno. está Rubén Albarrán de Café Tacuba, está Los Amigos Invisibles directamente desde bueno. Venezuela, está Richard Coleman directamente desde Argentina, que es uno de estos, para mí Richard sería como el, válgase toda proporción, eh, sería como el, el equivalente a Ricardo Choa de Argentina mentor de Gustavo Cerati, director artístico de Gracias Totales, esta última gira de, 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 de homenaje a Soda, y un músico que ha tenido unas bandas increíbles como Fricción y Los Siete Delfines que son espectaculares, un semillero de músicos. Entonces, bueno, Richard también nos hace el, el privilegio de acompañarnos en esta en esta tercera entrega, y todo eso está condensado en ese show. Wow. Entonces, bueno, como se pueden imaginar, eh, eh pues estamos no solamente felices, sino que estamos orgullosos de poder seguir generando nuevos recuerdos en mucha gente, porque al final esto que hacemos, que hay rolas que tienen 40 años, pues son, son nuevas para mucha gente. Claro,
1: sí, y es wow. impactante como la música, el otro día lo platicaba con un eh, también cantautor, decía, la música, o sea, uno puede, uno se va de este terreno, pero la, su música no, sí. es impresionante, ¿no? Mi hijo, te digo, ayer estábamos platicando y estaba descubriendo... O sea, me estaba enseñando canciones de Soda Stereo él a mí Porque se meten a escuchar todos los álbumes claro. completos
0: ah, Y empiezan
1: padre. una por otra claro. Y la música pues no envejece, ¿no? O sea, la, la buena música no envejece Sí, resiste
2: sí. el paso del tiempo Y luego, ¿cuándo nos íbamos a enterar nosotros, Jordi? Que andábamos ahí de Pacheco, o a sea, los 18, 20 años Que íbamos a hacer canciones que iban a resistir el paso del tiempo Y que 35 años después íbamos a seguir hablando de ellas Creo que ninguno de nosotros imaginó eso
0: Sí, pero ni ninguno remotamente de,
2: ni, Pero bueno, ni por aquí nos pasó Queríamos tener una banda Sí queríamos salir en la tele Y sí queríamos una serie de cosas Pero pensar en que íbamos a tener canciones Eso que resistieran el paso del tiempo ¿Qué edad tiene ya tu hijo? El 17 es Puta, cómo envejecen los hijos Sí, ¿no? sí, sí Qué, qué onda <risa> 17 ya no manches 17, este Imagínate chido. Bueno, pues fíjate, tu chavo de 17 oyendo a Soella Soda Estéreo, entonces, bueno, a Soda Estéreo no le tocó, pues a nosotros no nos tocó Chopin, claro. y lo seguimos oyendo. Claro. Porque afortunadamente hubo alguien que tuvo la visión de... de el tío Pacheco, yo qué sé, ¿no? Hubo alguien que tuvo la visión de poder eh, eh, transmitir estas canciones a mucha gente, y el resultado es este. Entonces, bueno, después de 40 años de carrera, muchos de nosotros de haber hecho muchas de estas canciones resistentes al paso del tiempo y demás, Tener la posibilidad de tocar en un recinto como como la Arena Ciudad de México. El primero se grabó en vivo en los Tíos Churubusco, el segundo se grabó en vivo en Auditorio Nacional y este tercero lo hacemos en vivo en la Arena Ciudad de México. Está increíble, sí, sí. claro. Wow. Ahí lo vamos a grabar, ahí lo vamos a grabar y eventualmente grabaremos una segunda parte y eventualmente viene la gira, vamos a Estados Unidos. Pasan muchas cosas que obviamente los dos años anteriores pues, no pudieron pasar. ¿no? Claro,
1: no. Sí, por supuesto. Oye, Bien. una pregunta. ¿Va a estar tu Toussaint y Leo sí. de los And, o me estoy mm -hmm. confundiendo? Sí, sí. No, 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 estás en lo
0: correcto. Estar... Es que parte del 1 y del 2 son ellos. Ah. Este, Neón, también. Body, los enemigos del silencio. los enemigos del silencio. Piro. Héctor de la Lupita, Piro del Limo Peligroso. Uh -huh. Hugo Rodríguez de, de Azul Violeta. Azul Violeta.
2: Eh, bueno, pura luminaria, ¿no? Sí. Va a estar cañón. Increíble. Sí, ya, como nos dice, ya es el. No es rock en tu idioma, es rock en formol.
1: <risa> Oye, la gente diciendo Wow, quisieron regresar a esa época del rock en tu idioma Qué padre escuchar las historias este, y Donde había tanta calidad, Raúl Hernández sí. de Jesús Quiero ir a verlos, quiero volver a regresar ahí Bueno, pues pueden regresar ahí el 23 sí. de julio Así es O sea, es. Y después eh, quedar grabados con sus voces también Ahí Así cantando es. Y después recordarlo y recordarlo Así Para que lo puedan escuchar es 23 de julio, rock en tu idioma En la Arena Ciudad de México que además para mí hoy en día se ha vuelto, a excepción de, de, del, del ingreso y de la salida, que es un poco complicada, eh, el mejor recinto para poder ver un concierto con echarte un drink, con amigos, con tal, o sea totalmente. Eh, no sé, como padre totalmente, o sea. Y
2: una arena, me, me, los que hemos tenido chance de, de andar rolando por diferentes festivales, arenas en el mundo y tal estarás de acuerdo Jordi, que la arena Ciudad de México es un venue a la altura de cualquiera, del web sí. arena, del que se te ocurre Sí, sí, sí. es un, sí, venue, sí, está... es un, un lugar es para real. tocar espectacular Sí, el auditorio es una joya, el palacio es una joya, el foro sol es una joya. Pues yo, yo siento que, que la el, el Arena Ciudad de México no está todavía. Valo, sí, ¿Valorada? Percibida, valorada, exactamente. Percibida en, 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 en este contexto para el que fue creada. Eventualmente pasará, pero mientras tanto, sí. 23 de julio, cáiganle todos, es familiar, es maravilloso. Este, ¿Qué, qué más, Jordi?
1: Los boletos en dónde es... en Ticketmaster o en ah no, aquí es al revés, ¿no? No, es en Superboletos, en Superboletos, superboletos. Exactamente. exactamente. En Superboletos uh -huh. para okay. que yo digo, ustedes le ponen Rock en tu idioma
0: ahorita en sí, Google y les Vas a salir dónde ah, comprar los okay.
1: boletos, pero cómprenlos ya. Para que lo disfruten y no manche el cartel o sea, Sí, está
0: súper poderoso Está sí, la poderoso sí, Y es sí, una sí, banda de rock sí, no. con una orquesta sinfónica O sea, Además, no, y las no, rolas no, pues, o sea, que la ya conocen es, es muy emotivo, la verdad Sí, no se lo pierdan Lo van, lo van a disfrutar muchísimo, vale la pena Felicidades, me da mucho Muchas gusto eh, ver que Son
1: tan fieles a, a sí mismos, que son tan fieles A sus gustos, que son tan fieles A su talento, tan fieles a la, al estilo De vida que escogieron desde los 17 años, como dice Sabo, no, nunca me imaginé que 40 años después íbamos a estar platicando de las canciones, pero sí, eso esto es algo que yo creo que yo hoy aprecio mucho, poder ver a la distancia gente que se fue que se es fiel a sí mismo, y así lo veo, lo he visto siempre en Sabo, me da mucho gusto conocerte mi querido Sergio, Igualmente y, este, y qué chingón poder haber pasado por esta vida, y decir, hice lo que yo quería hacer sin necesidad sí. de lo que me dijeron.
2: Y además, sí. y
1: además me salió
2: medianamente bien.
1: Exactamente. Está chido. No,
2: bueno, y si a estas alturas ya controlan las funciones corpóreas y todo, pues ya triunfamos. ¿no? Sí, ya, ya triunfamos. ¿no? Ya estamos totalmente del otro lado. Chicos, muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí. Igual. Aquí en casa y este poder compartir todo esto, poder compartir emoción, canciones, música. Eh, pues hacer el oso a las 10 de la mañana. Estando aquí, Rola en vivo. No. No, pues es que está bien complicado, mi Sí, YouTube, sé que temprano no es difícil. bueno, ¿no? Pero pues ya de pronto Echar Gorgor a las 10 de la mañana, si sí está medio punca. Sí, sí, claro. Bueno, o sea, para unos de los que hemos estado hablando, para las 10 de la noche también está punk, imagínate a las 10 de la mañana. Claro, dile a Sabo que lo gracias. amamos en Adoptan Aucalpan. Ay, sí. Mar, te mando muchos besos. Adoptan Aucalpan, lugar excepcional. Si quieren, pero no compren, adopten. Exacto. Ahí es donde. Quiero ver rock en tu idioma,
1: malditos perros. Es que así les decimos, a que todos no se asusten.
2: Así, así, así <risa> en así. nuestra comunidad. Nos
1: no, 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 malditos perros. Y luego no, no, el, el femenino no lo hacemos, porque. Exactamente.
2: Sí, pero pero no, todos ya.
1: sabemos que todos somos los mismos. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Señores, es, bueno, redes, rápido, redes. sabo tus redes.
2: De hecho, las medias de red, redes. No sé ni <risa> cuáles son las redes. Yo soy el que ¿Rock en tu idioma sinfónico? Arroba Rock en tu idioma sinfónico Arroba saborromo Arroba Pinocho Rock Arroba Dana Paola Montero Pablo Montero Pablo
0: Exactamente, gracias Arroba
1: Pinocho Rock Mira, los estaba buscando Exactamente Traes un Pinocho con una guitarra en tu Instagram Sí Y Sabo, es que tengo varios muchos Sabos Hay muchos que te quieren LG LG saborromo Romo LG Perfecto Perdido en estas cosas
0: Y Rock en tu idioma Y Rock en tu idioma Porque es sinfónico Perfecto, arroba no, rock idioma
2: ah, Yo te digo que como boxeador de Tepito Todo se lo debo a mi manager Y sí, dije que no funciono wey. No,
1: no, larmo la chido, Liceo, gracias Ahorita mucha gente nos preguntó Ay, ¿por qué no los, este, por qué no hicieron live? La neta, porque no se me ocurrió? O sea, ya me agarraron, me, me quedé clavado con la música Pero ahorita en mi historia y en las demás No lo estamos subiendo Exactamente, en esos Instagrams. Lo que en el sucedió Ah, en el Facebook de Rock en tu idioma Están ahí fragmentos también no para hicimos, que
0: lo Live, o sea, para que o sea, la gente live te lo vea. Exactamente. De, de, sí, algo. para que los viéramos todos. Sí, pero sí. Hoy que ahorita los ves? estoy... Ya ves esta ¿no? nueva generación
1: ¿cómo es. Oy, <ríe> <sí>. malditos, <ríe> mi, malditos millennials.
2: <ríe> no, yo no soy eso, yo soy millennial.
1: <ríe> ahí te va, millennial. Sí, ahí te va, millennial. Ahí yo te va, va, millennial. Yeah, yeah. Sí, 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 sí. <ríe> soy tu millennial. <ríe> ¿qué, ¿Qué le hacemos, señor? Le hacemos? Señores, Oye, son las 7.53, no le cambien, esto es Jordi Nexa. Acuérdense que todos los programas están en podcast, en entonces, a partir de hoy a las 3 de la tarde, si quieren volver a escuchar esta entrevista, esta canción, este tema, todo lo que hicieron, este en vivo, pues bueno, nada más a las 3 de la tarde le ponen en cualquier plataforma digital este de audio en Spotify, en... Apple, en Himalaya. En Himalaya, en mm -hmm. Apple... Eh, ¿Cómo es Apple? Apple Play, ¿no? Ya no sé. Es este Apple Music. En iTunes, en Apple Music En, todas en, las plataformas en Amazon Music Exacto. Le ponen Jordi en Exa Y ahí va a salir entrevista con Sergio Santa Cruz Y con Sabor Romo del día de hoy ¿Sale?
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes A las 10 de la mañana En Exa FM 104.9
1: ¡Coronga sí!